0: Bien, abre tu Biblia por favor en la carta de Pablo a los Colosenses La vamos a casi terminar el día de hoy No la vamos a terminar porque vamos a dejar eh, unos cuantos versículos para la próxima semana Pero hoy vamos a estudiar el capítulo 4, los versos 2 al 9 Me gustaría leerlo todo Orar y entrar a nuestro estudio esta mañana Ya estás ahí, Colosenses 4, versos 2 al 9, dice así Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias Orando también al mismo tiempo por nosotros Para que el Señor nos abra puerta para la palabra A fin de dar a conocer el misterio de Cristo Por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta carta maravillosa en la que nos has mostrado la suficiencia, la plenitud, la grandeza de Cristo Jesús. Es nuestro deseo, Señor, que mientras seguimos estudiándola y casi al terminarla, eh, nuestras vidas reflejen la grandeza de aquel que se entregó en la cruz por nosotros eh, Ayúdanos Señor a entender el consejo, el consejo que tú tienes para nosotros el día de hoy Te pedimos esto en el nombre de Jesús Amén, amén eh, Probablemente has escuchado esta expresión A las palabras se las... ¿Verdad? Es, es un dicho muy común que tiene algo de verdad pero hay que tener cuidado con las palabras o sea es cierto a las palabras se las lleva el viento en el sentido de que puedes decir cosas y no cumplirlas pero las palabras importan e importan mucho las palabras ahora sí que no son de agrapa Dios nos ha dado un precioso don de comunicación que debemos usar con responsabilidad y que es parte de reflejar a Cristo mira en el capítulo 3 de Colosenses Vimos en el verso 17 que Pablo dijo lo siguiente Y todo lo que hacéis, qué interesante, sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús La vida cristiana no solo se refleja a través de la conducta entonces Sino también a través de la conversación La manera en la que tú y yo nos comunicamos y Jesús enseñó esto también, ¿sabes? Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia de él, habla la boca. Entonces, si Cristo mora en nuestro corazón... Si le estamos dando a Jesús ese lugar de máxima importancia en nuestra vida, eso se va a reflejar no solo en nuestra conducta, sino en nuestra manera de hablar también. Y en esta sección lo que estamos viendo es justamente esto, que Pablo no solo es un modelo para nosotros, Pablo nos exhorta a hacer un buen uso del don de comunicarnos. Y Pablo nos da cuatro... Pues cuatro parámetros o cuatro consejos Sobre cómo debemos usar responsablemente el don de comunicarnos El primero es la oración en los versos 2 al 3 El segundo es la proclamación En los versos 3 y 4 Proclamación del misterio de Cristo El tercero es la conversación La manera en la que tú y yo hablamos con otras personas Y finalmente Rendición de cuentas en los versos 7 al 9. Pero vamos, vamos con el primero. Pablo nos exhorta esto: hacer un buen uso de nuestra capacidad de comunicarnos por medio de la oración. Versos 2 y 3, leámoslo de, de nuevo. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. El pastor Warren Willsby dijo la oración y la adoración son quizás el uso más elevado del habla. Y estoy completamente de acuerdo con esto. O sea, ¿qué, qué, ¿qué mejor uso podemos darle tú y yo a la capacidad de comunicarnos que comunicarnos con el creador de todas las cosas? Y Pablo mismo era un hombre de oración, ¿sabes? Y lo demuestra no solo por su vida de oración personal... Pero eso es algo que me sorprende mucho y lo vamos a analizar un poco más adelante. Pero aquí, si te das cuenta, Pablo no solo llama a otros a perseverar en la oración, sino Pablo pide que oren también por él. Eso es, eso es muy interesante. ¿no? Eh, esa es una manera de perseverar en la oración. No solamente en mi oración personal, sino permitiendo que otros se sumen a mis oraciones, a mis peticiones. En otras palabras, otra vez, la vida cristiana no es una vida que estamos llamados a vivir en soledad, sino en, comun en comunidad y eso incluye la oración. Pero veamos lo que, lo que Pablo dice aquí. Pablo está llamando a los creyentes a perseverar en la oración. Y esas dos características que yo veo aquí son importantes. La oración debe ser así, perseverante. Pero además, dice aquí, velando en ella, lo cual me habla de una oración vigilante. Es así como debe ser nuestra vida de oración. Eh, tal vez está como muy sutil ahí la idea, pero el llamado a perseverar en la oración implica algo muy importante, que no se nos va a dar de modo natural. ¿Estás de acuerdo? El hecho de que Pablo diga, hey, perseveren, eso implica que la oración requiere de un esfuerzo, requiere de determinación, requiere de empeño, requiere de voluntad. No va a ser automático que tú y yo dependamos de Dios por medio de la oración. Lo que es automático para nosotros es depender de nuestra propia prudencia, de nuestros propios consejos, de nuestros propios recursos. Pero se requiere de un esfuerzo para perseverar en la oración no es algo que se nos dé de un modo natural y Pablo nos llama a esto ¿sabes? a tomar la decisión de vivir vidas que perseveran en la oración me gusta lo que dijo cierto pastor dijo debemos perseverar en oración de manera que sea tan natural como respirar eso es algo que, que a lo que tú y yo debemos apuntar ¿sabes? Porque nuestras reacciones normalmente eh, van en otra dirección, ¿no? Cuando surge una necesidad, cuando atravesamos una circunstancia imprevista, ¿cuál es nuestra reacción principal? Bueno, Pablo nos llama a esto, a perseverar en la oración. Ahora, déjame aclararte algo con respecto a esto. No debemos perseverar en la oración para convencer a Dios de que nos escuche. Debemos perseverar en la oración para convencernos de que Dios nos escucha. Dicho de otra manera, si tú y yo estuviéramos realmente conscientes de que el Creador de todas las cosas está atento a nuestras oraciones, ¿haríamos otra cosa que no fuera a hablar con Él? Lo dudo mucho. Entonces, Pablo los llama a esto. hey, perseveren en la oración. Estén conscientes de que Dios... Está atento a sus vidas, atento a sus necesidades y de que ustedes pueden comunicarse con Él. La conversación más importante que podríamos tener cualquier día de nuestra vida, entonces, es nuestra conversación con Dios. No hay otra persona más importante con la que tú y yo deberíamos correr y platicar nuestras experiencias, nuestras necesidades, nuestros problemas. Debe ser Dios. Ponlo en primer lugar. Dale a Cristo ese lugar de prominencia Que Cristo sea la primera persona Que escucha tu voz cada día Que Cristo sea la primera persona Que sabe por lo que estás pasando Persevera Persevera en la oración ¿Sabes qué es increíble? Que Dios en la oración Dios es el primero que pide Dios nos pide que le pidamos Persevera en la oración Pero también Pablo dice hey. Tu vida de oración no solo debe ser determinante, debes tomar una decisión, debes perseverar. Tu vida de oración debe ser vigilante también. Pablo dice, perseverando en la oración, velando en ella con acción, con acción de gracias. Y ese es un rasgo importantísimo de la oración, ¿sabes? La oración es tanto la manera de permanecer vigilantes como la razón por la que tú y yo debemos ser vigilantes. Jesús, la noche en la que fue entregado, en la que fue arrestado, sorprendentemente le pide oración a sus discípulos. Ellos están a punto de abandonarlo, pero Jesús les pide, velen conmigo, quédense aquí, oren. Y en Juan capítulo, no, perdóname, Marcos capítulo 14 Jesús pronuncia esta verdad sobre la oración Que probablemente la recordamos lejos de su contexto Marcos capítulo 14 Mira, Jesús, Jesús está orando desde el verso 34 Dice así, desde el verso 33 Marcos 14, 33 Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan Y comenzó a entristecerse y a angustiarse Y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad fíjate que, cuán vulnerable es Jesús ¿no? ahora ¿a quién, ¿a quién le está pidiendo Jesús que le ayuden orando velando en oración? al que lo va a negar tres veces y a los otros dos que van a salir corriendo de ahí fíjate cuán importante es la oración cuán efectiva es la oración ¿Cuánto debemos depender de la oración? Que si los únicos que pueden orar por nosotros son un cobarde y dos este, traidores, que oren. Es mil veces mejor que estos tres estén orando por mí a que nadie esté orando por mí. Ahora, si Jesús pide oración, ¿cómo te lo explico? <risa> o sea, es Dios hecho carne y está pidiéndole a sus discípulos, oren por mí. Interesante. Verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y aquí está el texto que te decía, velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nuestra oración debe ser perseverante, pero debe ser vigilante también. ¿Sabes? Vigilar es anticiparnos al peligro. Este es el tipo de oración al que tú y yo estamos llamados. Una oración vigilante, que está consciente de que los peligros siempre están a la vuelta de la esquina o sea, tú y yo no deberíamos preguntarnos si alguna vez va a venir alguna prueba va a venir, va a venir una prueba y ya sabes, soy muy intenso, no, o sea estás aquí muy relax, muy tranquilo, gloria a Dios, Qué padre tenemos climita, estamos estudiando la palabra de Dios pero no sabes lo que va a pasar en los próximos 30 minutos saliendo de aquí. O sea, Jesús, Jesús nos advirtió sobre esto. Hey, vivimos en un mundo caído. Velen para que no entren en tentación. Porque la tentación va a venir. La prueba va a venir. La mala noticia va a venir. La circunstancia difícil va a venir. Y yo te puedo preparar para ella si tú velas en oración. Entonces tú y yo Realmente cuando fracasamos En medio de las pruebas El fracaso no fue en la prueba El fracaso fue antes Cuando descuidamos Este precioso privilegio Este llamado Esta advertencia de velar en oración Velar en oración Gracias a Dios por los tiempos de paz Y de prosperidad Y Dios nos da muchos de esos Pero Dios nos invita A vigilar ¿Cómo podemos Vigilar, cómo podemos prepararnos, cómo podemos velar a través de la oración. Ahora, antes de dejar este punto, la oración vigilante no solo es aquella que se anticipa a las pruebas y pide gracia para, para, para esa hora. La oración vigilante es, es, es aquella no solo que tiene esta actitud de prevención, sino también es aquella que presenta oraciones de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Es muy distinto una oración, una oración descuidada y torpe, en donde ni siquiera estoy consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿O a quién se lo estoy diciendo? A una oración vigilante, en la que estoy completamente consciente de que con quien estoy hablando es, es con Dios, que Él conoce todo de mí y entonces puedo hacer oraciones reales, oraciones conscientes, no descuidadas, vigilantes conociendo que a quien le estoy hablando es la persona que más me ama y que Él puede realmente suplir mis necesidades. Entonces, ojo, solo para aclarar, no estoy diciendo que tienes que hacer oraciones rimbombantes y con términos teológicos rebuscados, pero oraciones sencillas, sinceras y congruentes. Congruentes con quién es Dios, con cuál es mi situación. ¿no? Eh, bueno, el tema no es la oración, solo es un punto... En nuestro texto el día de hoy Pablo nos llama a esto hey, Persevera Persevera en la oración Vela en ella A través de una vida de oración perseverante Es como puedes anticiparte a los problemas A las pruebas Y oren también al mismo tiempo por mí Dice el apóstol Pablo Vamos a ver más adelante Qué onda sobre su, su petición de oración Pero el siguiente punto es proclamación El primer buen uso de, de nuestro lenguaje O de nuestra capacidad de comunicarnos es orar y perseverar en ello, el segundo es proclamar, proclamar a Cristo, en los versos 3 y 4 dice así, mira lo que Pablo pide en oración, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, una de las cosas que a mí más me gusta de una buena reunión de oración Es que uno aprende mucho escuchando a otras personas orar, ¿verdad? Especialmente a, a santos pues ya maduros en el Señor ¿no? Personas que han caminado con el Señor Personas eh, con experiencia en su caminar con Cristo Los escuchas orar y aprendes tanto de eso Pero Pablo aquí lo lleva a otro nivel porque Pablo aquí no está orando, pero está pidiendo que oren por él. Y mira lo que pide, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ahora, por favor, recuerda, ¿desde dónde está escribiendo Pablo? Perdón. Pablo está escribiendo desde el, eh, el arresto domiciliario en Roma. Pablo está preso, pero Pablo no dice, hey, oren por favor para que se abran las puertas para que salga de la cárcel. Pablo no dice eso. Pablo dice, oren para que se abran las puertas para la palabra. Es interesante. Pablo pide estas dos cosas aquí en oración. Pide puertas abiertas para proclamar a Cristo, pero también pide capacidad para hacerlo como debe de hacerlo. Vamos a meditar brevemente en estas dos cosas. Oportunidades o puertas abiertas. Eh, en medio de toda esta subcultura cristiana extraña que se ha formado, hay frases que se vuelven muy populares y están lejos de su significado bíblico. Una de ellas son puertas abiertas. ¿Has oído hablar de eso? Puertas abiertas, puertas cerradas, puertas abiertas, puertas abiertas, puertas cerradas. Puertas este, voy a pedirle a mi chica que se case conmigo. Oren para que el Señor me abra las puertas a una vida de felicidad a su lado. ¿Ah? Voy a pedir un trabajo, voy a pedir un trabajo. Oren para que el Señor me abra puertas a ese trabajo. ¿no? Pero esa no es la manera en la que la Biblia jamás se refiere a las puertas abiertas. Siempre que la Biblia habla de puertas abiertas, nos habla de oportunidades para el ministerio. No, 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 no condiciones propicias para nuestros deseos. ...y sueños y anhelos y necesidades... ...sino para proclamar a Cristo... ...y este es el mejor ejemplo de esto... ...o sea, Pablo podría pedir puertas abiertas para él... ...pero dice... Nah, ...prefiero puertas abiertas para la palabra... ...oportunidades para proclamar el misterio de Cristo... ...pero en segundo lugar... ...no solo está pidiendo oportunidades... ...para seguir predicando a Cristo y proclamándole... ...sino pide la capacidad para hacerlo... ...mira el verso 4 para que lo manifieste como debo hablar. Y, y sabes esto, sí, me, me dolió la pedrada, ¿eh? Dices, ¿cuál pedrada? Pues sí, aquí hay una... Para mí aquí hay una pedrada muy grande. Porque yo, yo, yo soy de la idea de que lo más importante es el contenido de lo que se proclama. Importa más que la forma. Pero... Reconozco que a veces, y no me quiero sentir mal yo solito, reconozco que a veces los cristianos, todos, ¿verdad? Todos, solemos sacrificar las formas a favor del contenido. No, y sobre todo acá en, en la tierra de la honestidad y la valentía, donde las cosas se dicen... ¿Qué pasó? ¿Se reconoce acá o no? ¿Qué onda? si ya se les olvidó su versículo las cosas se dicen acá en Monterrey decimos las cosas como son hay mucho valor en eso por supuesto pero 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 Pablo dice por supuesto que importa lo que dices y quiero oportunidades para proclamar el misterio de Cristo el contenido pero la forma que lo manifieste como debo Hacerlo. O sea, la, la verdad sigue siendo verdad Sin importar cómo esta se presente Pero la forma en la que la presentamos res, Responde, ya me están ya me, Esa es mi cue para oh, Bájale, tres rayitas Con su permiso La forma en la que la presentamos Puede facilitar A que las personas respondan O las podemos alejar Uh -huh. probablemente estás pensando en alguna persona a la que le dijiste lo que debías decirle pero no lo dijiste como debías hacerlo Ah, pues ahí rechazó la verdad tal vez no rechazó la verdad tal vez rechazó la manera en la que tú la estás comunicando había una puerta abierta pero alguien más la va a aprovechar porque tú desaprovechaste esa oportunidad o yo desaproveché esa oportunidad ya nos pegó a todos ¿verdad? si te dolió a ti también di ouch a mí sí me dolió sí me dolió tengo que tener cuidado con esto tenemos dijo el otro ¿verdad? bueno entonces Pablo fíjate solo para, para terminar este punto ¿no te parece sumamente extraño que Pablo pide en oración que Dios le ayude a seguir haciendo aquello que lo metió a la cárcel o sea, Pablo, ¿por qué estás en la cárcel? Porque estoy proclamando el misterio de Cristo Ay, ¿y cómo puedo orar por ti? Pues que Dios me ayude a seguir proclamando el misterio de Cristo <ríe> En otras palabras, Pablo no, escucha esto Pablo no ve sus dificultades como obstáculos de los que hay que deshacerse No sé tú, pero yo Normalmente veo mis dificultades como obstáculos de los que hay que deshacernos a como dé lugar No, Pablo los ve como escenarios desde los que él puede proclamar la verdad de un modo mucho más efectivo Entonces Pablo dice, hey, oren por mí para que yo siga proclamando a Cristo y lo haga como deba de hacerlo Ahora, solo eh, como un, un detrás de cámaras, ¿qué estaba sucediendo eh, durante este tiempo de arresto domiciliario pues mira Filipenses capítulo 1 mira versos 12 al 14 dice así Filipenses 1 versos 12 al 14 quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los, los demás lo primero que sucedió con sus prisiones es que todas las personas que discutían su caso terminaban discutiendo sobre la persona de Jesucristo entonces fíjate qué interesante Pablo está diciendo ¡hey! esto ha traído la atención de las personas a Jesús y en segundo lugar mira el verso 14 y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, no es sorpresa que Pablo esté orando, Señor, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue abriéndonos puertas para la palabra y Pablo ora por esto, que el Señor le capacite para manifestar este mensaje, proclamarlo como lo debe de hacer. Déjame proponerte estos motivos de oración. Pablo aquí es un ejemplo de cómo proclamar el misterio de Cristo Verdad Ver las dificultades no como obstáculos Sino como oportunidades Como puertas ¿Por qué no oramos por esto? Que Dios no, nos dé esta Perspectiva, que Dios nos dé esta Visión de la vida ¿Sabes? No hay otra cosa Más importante que hacer saber A los demás que el misterio De Cristo, ¿cuál es el misterio de Cristo? Es este mensaje que nos asegura Que Cristo vino para salvar a todos los hombres, no importa si son judíos o griegos, chilangos o regios, tigres, eso, fifis y chairos, no importa. Este es un mensaje para todos. Así que mi vida debería estar literalmente dedicada a proclamar este mensaje. Oremos por esto, que Dios nos dé esta visión, esta perspectiva. Y que Dios nos, nos dé capacidad para decir las cosas como son, pero decirlas como debemos decirlas, representando a Cristo. Y en segundo lugar, ora por aquellos que tienen un ministerio de enseñanza en la iglesia. Y sí, cuando me refiero a ministerio de enseñanza en la iglesia, me refiero a la iglesia universal, pero comencemos por casa. ¿Qué te parece? incluye en, tu, en tus peticiones de oración a aquellos que enseñan la palabra de Dios aquí en Semilla, Monterrey ora por los maestros de Club Semilla los maestros de nuestros niños ora por aquellos maestros de adolescentes invierte un tiempo pidiendo que Dios les capacite que Dios les use o sea, ellos están pasando tiempo con tus hijos si no oras por tus hijos por lo menos ora por los maestros que le enseñan a tus hijos invierte tiempo en ellos ora por aquellos que disipulan a otras personas ¿sabes? aquí en Semilla hay personas que han tomado la decisión de responder a esta invitación de dedicar tiempo a otros de invertir tiempo para prepararse y pasar tiempo con otras personas eh, alrededor de la palabra ora por esas personas y por supuesto, por supuesto ora por ora por tu pastor necesito de tus oraciones mucho ¿Cuántos oraron por mí esta semana? No levanten la mano <risa> Lo salvé <risas> ¿Verdad? Eh, le le leí el comentario de un pastor que decía lo siguiente Nunca le digas a tu pastor Bueno, lo menos que puedo hacer por ti es orar Eso es lo más que deberías estar haciendo por mí Y me sumo a esa, a esa visión eh, Los pastores necesitamos oración Ora por tu pastor algunos han orado para que sea más breve Y creo que lo estoy logrando O sea que sí funciona Yo también oro por eso, créeme Bueno, avanzando Ya vimos que Pablo nos llama A una vida de oración perseverante y vigilante Pablo se pone como un ejemplo de proclamación Pero también pide oración al respecto Ahora veamos la conversación En los versos 5 al 6 Dice, dice así Pablo Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es muy interesante que Pablo diga esto. Andad sabiamente para con los de afuera. Yo lo tengo aquí entre comillas. ¿Quiénes son los de afuera? Dices, no, pues no sé, porque afuera tú no existes, solo adentro. Muy bien, muy bien Vamos a darles algo en librería A los que identificaron el chiste Lo entendieron Bueno, los, los de afuera No se refiere a los de afuera de este edificio de, de, Déjame aclarar esto Porque eso es muy importante A veces vivimos nuestra vida cristiana Como nosotros y los de afuera Los de afuera se refiere a Aquellos que están fuera del reino de Dios Aquellos que están fuera de la gracia de Dios porque no han escuchado, no conocen. Recuerda que Dios no hace distinción de personas, ¿ok? O sea, el, el Evangelio nos coloca a nosotros en una posición distinta a la de aquellos que no han confiado en el Evangelio, pero tenemos el mismo valor. Dios ama a todos los hombres. Entonces, es importante esto porque a veces podemos aislarnos. Es, 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 un, es un tanto irónico porque... Pablo está hablando de los de afuera pero Pablo dice andad sabiamente para con ellos o sea Dios no nos ha llamado a crear una burbuja cristianoide aislándonos de la sociedad por supuesto la Biblia nos advierte de no mezclarnos de no unirnos en yugo desigual no abrazar su sistema de valores pero se espera que el cristiano sea sabio para con los de afuera ¿qué significa ser sabio para con los de afuera? Pablo nos menciona dos cosas alguien sabio para con los de afuera número uno redime las oportunidades y número dos siempre habla con gracia es lo que Pablo está diciendo aquí Andad sabiamente para con los de afuera como Pablo número uno redimiendo el tiempo y eso, eso es básicamente lo que Pablo está diciendo es aprovechando las oportunidades la palabra tiempo que aparece aquí no es la palabra Cronos en griego. En griego Cronos es el tiempo que medimos con nuestros relojes. ¿verdad? Pero Pablo ocupa la palabra Kairos, que se refiere a estación u oportunidad. ¿no? Eh, eh, hay tiempos que son propicios para algo específico y si ese algo específico no se hace en ese tiempo, pues ya no se hizo. ¿no? Entonces Pablo está diciendo esto, redime las oportunidades. Ahora, yo sé que estoy con semillosos aquí. ¿Recuerdan cuál es la definición más sencilla de redención? Redención es liberar por medio del pago de un precio. Eso es redención. Liberar algo por medio del pago de un precio. Bueno, Pablo está diciendo esto. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. A pagar un, un precio para poder aprovechar las oportunidades. Y hay distintas maneras de pagar ese precio para liberar, aprovechar esas oportunidades. Eh, podemos, podemos sacrificar o podemos pagar con tiempo, ¿verdad? Sacrificar nuestro tiempo, entregar nuestro tiempo para rescatar una oportunidad. Podemos incluso destinar recursos económicos al suplir las necesidades de una persona, o simplemente invitarla a comer, cosas por el estilo. O comodidad, podemos sacrificar comodidad. Tal vez tú no eres mucho de los que invitan gente a su casa. A lo mejor no eres mucho de esos, pero a veces es una de las mejores maneras de poder aprovechar oportunidades con otras personas. Abre las puertas de tu casa, bro. Ábrelas, sí, Abre, Alguien dijo no, sí, abre las puertas de su casa. Abre las puertas de tu casa y aprovecha oportunidades. Pero es que van a desordenar todo. ¿No? Pues sí, arreglas después. Energía. ¿Cuántas veces tal vez hemos tenido, hemos visto esa oportunidad frente a nuestros ojos de poder... Invertir una tarde con una persona el domingo Domingo en la tarde, pero estoy demasiado cansado No estoy dispuesto a entregar energía A esta oportunidad, a esta persona Somos muy así Perdón, pero a lo mejor tú no eres así Yo, yo reconozco que lucho con esto Valoro mi comodidad Valoro eh, eh, la oportunidad de poder estar yo solo en mi casa. Soy como un hobbit. Estoy en mi casa con mis libros y mi café. Y te enseño los pies, también los tengo peludos. El tamaño de ese ya sabes que ya soy un hobbit. Yo va valoro demasiado eso. Y no sabes, especialmente durante la pandemia, Dios me hizo toparme con pared y aprendí a valorar un poquito, un poquito más, no, no que ya lo alcancé, ¿verdad? pero estoy valorando más esas oportunidades de invertir tiempo con otros y que me conozcan y que los, los conozca. O sea, importante, aprovecha esas oportunidades. Hace dos semanas vino mi pastor y qué desafío tan grande y qué bendición tan grande es mi pastor. O sea, vino a tocar con sus amigos en un concierto, predicó el evangelio, el concierto terminó como a las 2 de la mañana A las 3 de la mañana lo estaba dejando en su hotel A las 4 de la mañana Estaba en, su en el aeropuerto Para tomar su vuelo Porque tenía que llegar el domingo a las 9 a predicar En Semilla, 9 y 11 Yo tenía toda la intención Me dijo, ¿me acompañas? Yo, claro, yo estaba pensando ¿Puedo dejar a alguien que predique ese domingo? Y, y estaba pensando eso y me dice ¿Cómo ves? Estoy pensando hacer el concierto Y llegar a Semilla a predicar Y yo déjame mandar un mensaje pero olvídalo yo le doy ¿tú crees que lo hace por fama? lo hace por, por, por él salió de todo eso oportunidades ama a sus amigos no cristianos de esa banda y predicó el evangelio oportunidades estoy muy cansado ¿qué puedes decir después de que tu pastor hace eso? saludos pastor vuelve pronto si Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida, Pablo dice esto nos constriñe Pablo dice esto pensar esto nos constriñe, es decir nos arresta, nos deja sin opciones pensar que uno murió por todos y luego todos murieron y por todos murió para que los que viven para que los que viven ya no vivan para sí no es que, te, es que hay partido partido oportunidad partido oportunidad es que mi siesta siesta oportunidad Pablo dice hey, paguemos el precio esas oportunidades se tienen que redimir hay un precio que pagar el precio impagable lo pagó Cristo tú y yo pagamos nada Absolutamente nada. Bueno, ¿qué joyas hay aquí en estos versículos? Ah? Bueno, pero entonces no solo redime las oportunidades, pero además eh, siempre hablar con gracia. Nos conducimos sabiamente con los de afuera cuando aprovechamos las oportunidades pagando el precio, sacrificando comodidad, recursos, tiempo, lo que sea, pero además hablando siempre con gracia. Verso 6, sea vuestra palabra siempre. Con gracia, y mira esto, esto lo entendemos perfecto, sazonada, con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, no solamente debemos aprovechar esas oportunidades, pero Pablo habla también de nuestra manera de hablar. Debemos hablar siempre con gracia. En otras palabras, que la gracia de Dios siempre sea evidente cuando alguien conversa con nosotros. O sea que, que, que sea evidente a través de nuestras expresiones de nuestro lenguaje del contenido de nuestras conversaciones que hemos recibido una gracia increíble de, di, de Dios en Cristo fuimos salvos gratuitamente o sea qué otra cosa podríamos tú y yo estar contando todo el tiempo que la gracia de Dios dejar que la gracia gobierne la forma en la que tú y yo nos expresamos con otros eh, no estamos llamados a proclamar Una filosofía cristiana No estamos llamados a proclamar Un código de conducta moral A promover una iglesia Un predicador No, estamos llamados A proclamar la gracia de Dios a Hablar de ese precioso mensaje Honestamente increíble ¿no? De que Dios nos salva Gratuitamente en Cristo Pero no solamente eso Sino debemos hacerlo eh, Otra vez Las formas importan Dice aquí Siempre, su palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Ya estás salivando, ¿verdad? Estás pensando en el cortecito acá, de pulgada y media, ¿no? sazonadito. De lo que Pablo está hablando aquí es de preparación. ¿Estás de acuerdo? Prepárate. Cuando tú vas a hacer una carne asada, te preparas. Y preparas tus rubs, preparas, preparas todo y sazonas en anticipación en el tiempo adecuado, o sea, Pablo está diciendo eso: prepárate para esto, para que sepas cómo responder a cada uno. No todas las personas con las que convivas van a tener la misma manera de escuchar la verdad. Entonces, prepárate que tu conversación siempre esté empapada de la gracia, pero sazona con sal. Como se puede comunicar la gracia de un modo insípido, estás de acuerdo. Se puede comunicar, hablar de la gracia de Dios de un modo completamente insípido. Y Pablo dice, no lo hagas, por favor, sazónalo, sazónalo un poquito con una conversación vulgar. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso. Pablo dice, no, tienes que, tu, tu conversación tiene que estar empapada de la gracia, tiene que estar sazonada, pero tiene que ser conversación pura, que no empañe, que no ensucie el mensaje del evangelio Y bueno, vamos a terminar con el último punto Rendir cuentas En los versos 7 al 9 Pablo dice lo siguiente ¿Por qué no respiramos todos? Inhalemos Oxígeno al cerebro Para despertar un poquito O les canto las mañanitas Como en la reunión pasada Versos 7 al 9 Dice así Todo lo que a mí se refiere Os lo hará saber tíquico amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor el cual he enviado a vosotros para esto mismo para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con unésimo amado y fiel hermano que es uno de vosotros y vuelve a decir todo lo que acá pasa os lo harán saber me impresiona muchísimo que Pablo teniendo el calibre espiritual que él tenía si es que tal cosa existe como calibres espirituales Pablo era un hombre de iglesia, ¿estás de acuerdo? O sea, Pablo era iglesia, Pablo estaba rodeado de personas, Pablo echaba mano del compañerismo con otros creyentes y Pablo echaba mano de, de la iglesia no solo pidiendo oración. Esto es muy, chicos, esto que está aquí es súper importante. Pablo echaba mano de la iglesia siendo completamente abierto y transparente, rindiendo cuentas. Hay personas dentro de las iglesias que conocían a Pablo de tal forma que sabían cómo podían estar orando por él. Y eso es importante, ¿sabes? Esto es coinonía, esto es verdadera coinonía. Nos, nos encanta ese concepto, ¿no? Ese, ese término, te, te, te tomas el cafecito con unos amigos, ves una película, lo que sea. Ah, tuvimos un buen tiempo de coinonía! Eh, sí, completamente, se vale, por supuesto, pero... ¿Saben realmente esas personas tus luchas, tus pruebas? ¿Saben realmente dónde estás parado el día de hoy? Tú sabes a lo que me refiero, a veces podemos medio medio rendir cuentas ¿no? Pero, pero no somos completamente abiertos Si no hay por lo menos una persona que realmente sabe dónde estás aquí en tu iglesia o si tú no sabes sobre otra persona dentro de tu iglesia cómo orar por esa persona, eso puede ser un indicio de que no estás rindiendo cuentas. Y esta es una, una manera de usar nuestra comunicación a la que estamos llamados y la necesitamos muchísimo. Ahora, observemos Tres aspectos importantes De cómo Pablo rinde cuentas Mira aquí En primer lugar Pablo rinde cuentas Con las personas correctas Pablo menciona aquí En el verso 7 Todo lo que a mí se refiere pues Es increíble o sea, Era completamente transparente Todo lo que a mí se refiere os Lo hará saber tíquico ¿Quién era tíquico? Ahí está Amado hermano Fiel ministro Consiervo en el Señor. Pablo escoge con mucho cuidado las personas con las que es completamente transparente. Tienen que ser personas maduras. No quieres colocar sobre los hombros de alguien un peso más grande del que puedan llevar. ¿Tiene sentido esto? Entonces, fíjate. Fíjate las características de esa persona. Es un amado hermano, lo cual significa... Que era amado por muchos, en otras palabras tíquico, era parte de una iglesia, está conectado vitalmente con una iglesia. Muchas personas lo conocen y como un resultado de conocerle, le aman. No es un desconocido, no es un congregante eh, de vez en cuando, no, es alguien conocido. Es un fiel ministro, su carácter está probado, ¿sabes? O sea, eh, se le ha confiado alguna responsabilidad. Y es un consiervo, y eso es algo increíble. Uno conoce gente muy valiosa sirviendo a Cristo, ¿sabes? O sea, al, al final es una bendición involucrarse activamente en el servicio dentro de la iglesia porque conoces personas, conoces personas que de otro modo no conocerías porque pues están ahí invisibles sirviendo a Cristo, apuntando a Cristo. Es maravilloso. Entonces, asegúrate de que la persona con la que rindes cuentas, sea una persona realmente madura viene a semilla mm, eso es algo bueno no es suficiente para determinar que esa persona es madura se entiende porque si no más que tener una persona con la que rindes cuentas tienes un alcahuete ¿no? si ¿Sí, se ocupa esa palabra aquí alcahuete ¿cuál sería? ¿sí? ok no necesita traducción entonces imagínate, no, yo rindo cuentas, bro, están igual, los dos andan igual de mal, no, tomando malas decisiones, dejan su discipulado, dejan de congregarse, dejan de servir, de, o sea, ¿qué estás haciendo? Ríndele cuentas a alguien que sea maduro, no perfecto. Chicos, quiero aclarar esto, ¿verdad? Nadie es perfecto, por, justo por esto necesitamos caminar con otra persona. Número dos, Pablo no solo rinde cuentas con la persona correcta, lo hace del modo correcto también. Eso es muy interesante. Porque Pablo solo dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber, tíquico. Y, y, y luego en el verso nueve al final, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y decimos, ¿y por qué no lo escribiste, Pablo? No seas cruel, nos dejaste con la angustia de saber qué pasó, queremos enterarnos de todo el chisme celestial, ¿no? Pero fíjate qué interesante, Pablo considera que hay cosas que son mejor hablarlas en persona. El, el día de hoy, esto no lo conté en la reunión pasada, ¿Lo, ¿lo cuento, lo cuento? No, pero es que esta se transmite y lo... Ah, sí. Pero a, a, hace, hace muchos años, hace muchos años, no, no tantos años, pero sucedió acá en Monterrey esto. Hace muchos años, este, espero que no esté viendo. Vale pero hace muchos años una persona se acercó diciendo que quería que yo lo casara, pero no se congrega aquí. Entonces, este, bueno, puede que se haya movido de ciudad, puede que no, aquí vive, vive en Monterrey de toda su vida, eh, pero no tiene iglesia y se quiere casar. Yo, perdón, pero no puedo, no puedo hacer eso. No, o sea, es un compromiso. Estás involucrando a la iglesia, ¿no? la iglesia está validando algo, la iglesia está presente de alguna manera. Necesito pues por lo menos conocerte no, pero me, me sigues en Facebook ahí está todo ¿cómo ves? no, sí yo, ahí, ahí está todo, me sigues en Facebook ahí está todo eso no es rendir cuentas eso no es rendir cuentas Des, desafortunadamente eh, eh, lo lamento por las generaciones más jóvenes pero espero que también esto les ayude como a ah, eso no se hace no, eso no se hace hay cosas que no deben publicarse en Facebook <risa> pero hay personas que literal rinden cuentas en sus redes y, y, y Pablo dice no, hay cosas que, que no conviene dejarlas ahí en el papel no porque, no porque yo tenga algo que ocultar es, es sabiduría es sabiduría hay cosas que es mejor tratarlas en persona otra vez tienes que tener cuidado con, con la persona con la, a la que le estás confiando tus luchas, que sea una persona madura, ¿verdad? ¿tiene sentido chicos? ¿familia? ¿sí? punto número tres y eso este es muy importante es el último Pablo rinde cuentas de manera recíproca y voluntaria recíproca y voluntaria eso es muy importante comencemos por voluntaria creo que es bastante obvio ¿verdad? este llamado a rendir cuentas no es un llamado a estar investigando la vida de otras personas ¿eh? o sea no andes estolqueando a los hermanos no es que Lenin dijo que hay que rendir cuentas Yo estoy investigándolo para ver no, no, no se trata de eso no se trata de eso porque si la persona no lo está haciendo voluntariamente, entonces no está rindiendo cuentas. Y nosotros no somos una policía espiritual, ¿verdad? Investigando crímenes y todas esas cosas. La Biblia dice que las obras de las tinieblas no pueden permanecer ocultas, así que no tienes que estar investigando nada. Pero tiene que ser algo voluntario, tiene que tiene o sea, no... espero que nadie al final de esta predica se acerque y me diga, "Oiga, pastor, ¿Y cuáles son los días de rendición de cuentas? ¿Y a qué hora? Porque eso no funciona, insisto, no. Esto nos está hablando de un estilo de vida en el que realmente le abro mis puertas a la influencia de Dios a través de la vida de otras personas. ¿Has hecho esto con otra persona voluntariamente? Que realmente le das la oportunidad de preguntarte Oye, ¿qué onda con esto? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, no quiero hablar de eso Yo recuerdo, recuerdo un pastor que me contó la historia De una persona de su, de su congregación Que literalmente le mandó decir al pastor una, una señora le mandó a decir con su esposo Dile al pastor que ya no me pregunte cómo estoy e, Eso es lo contrario, ¿sabes? De, de, debiera ser algo voluntario Sí, chicos, si no es aquí, ¿dónde? Entonces, tiene que ser algo voluntario Pero tiene que ser algo recíproco también O sea, no puedo ver a la iglesia como mi, mi Terapia de catarsis gratuita, ¿no? Donde voy y, y vacío todos mis rollos Todas mis broncas Pero no le dedico tiempo a otros También tengo que escuchar a otras personas Y eso es justo lo que está haciendo aquí Pablo Dice en el verso 8 Enviado a Tito Dice para esto mismo Para que conozca lo que a vosotros Se refiere Pablo estando preso Y teniendo tantas luchas y tantos problemas Está interesado en escuchar Las luchas y los problemas de otras personas eso es, eso es importante bueno ¿tienes un tíquico? ¿hay alguien como, como tíquico? ¿era para Pablo? ¿alguien que el día de hoy sabría cómo orar por ti porque te conoce? ¿alguien con quien eres realmente transparente? verdad le permites ver esas áreas vulnerables de tu vida tus luchas, tus problemas, tus necesidades sabes cómo orar por otros dentro de tu compañerismo parte de la vida plena en Cristo incluye relaciones significativas con quienes puedes compartir tus cargas no descuides este precioso privilegio es parte del regalo de la vida eterna poder caminar junto con otros Señor gracias por tu palabra gracias Señor por el privilegio de poder escucharte pero además por el privilegio de la oración por el privilegio de poder proclamar este mensaje de gracia gracias por las oportunidades que tú quieres darnos Señor y que nos das constantemente para poder testificar de tu amor a los de afuera Señor y gracias Señor también por este hermoso regalo del de cuerpo de Cristo Gracias por cada compañero de milicia, por cada hermano, por cada compañero de discipulado con el que podemos, pues así, Señor, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, estimularnos al amor, a las buenas obras. Señor, permítenos experimentar la vida plena también en estos aspectos, Señor. Y, Señor, sigue haciendo tu obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu consejo y por tu palabra. Amén.